0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio.
1: Monsieur Amber. Oh, attends une seconde. Monsieur Cassava. Oh, t'as pas la même tasse que d'habitude, Russ, parce que ça veut Antidex. dire. je suis en Espagne.
2: T'es en Espagne et je suis dans ma chambre d'hôtel à Québec. Les deux, nous sommes sur la route pour l'édition, le dernier round de cette semaine. Balado que les gens peuvent écouter sur Cube Radio ou Spotify ou nous regarder sur le tvsport.ca. On remercie les gens d'être à l'écoute comme d'habitude parce qu'on a les deux. Là, on est, on est dépaysagés un peu, moi, au Québec pas si Toi, dans ton cas, Russ, en Espagne, mais on ne peut pas aller plus loin que l'Espagne parce qu'il peut s'expliquer aux gens qui avaient peut-être manqué le balado la semaine dernière pourquoi tu es
1: présentement en Europe. Euh, pour le camp d'entraînement d'Alexander de Usyk pour son combat dans 4-5 cinq, cinq semaines. Là, euh, cinq le semaines, 17 février. Crois. Le 17 février à Riyadh, en Arabie saoudite. Donc, on est ici jusqu'à jusqu le 11, je crois. Puis, on quitte le 11 pour aller en, en Arabie saoudite.
2: Et euh, par rapport auquel entraînement de Houssic, ça fait combien de jours que tu
1: sur place? Mais sur place, on, on est jeudi aujourd'hui, fait que euh, depuis mardi. J'ai fait mon premier séance d'entraînement mardi. Houssic, il était encore content de te voir euh, sur place? Absolument, absolument. Puis on a eu des bonnes discussions puis des ajustements dans son... C'est technique, des, des, des petites subtilités que j'aime voir de lui. Puis, euh, en tout cas, c ça va très très bien. Je m'entends super bien avec l'équipe. Euh, les gens, ils étaient heureux de, de me voir. Moi, j'étais heureux de les voir. Puis, on est capable de se parler librement. Puis, euh, il y a une bonne ambiance.
2: Et combien de personnes environ euh, est impliquées dans le camp quand on arrive à un le combat comme ça là, de champion d'unification de les poids lourds? Le budget n'est plus vraiment un problème. On n'a pas besoin de tourner les coins ronds pour avoir l'équipe de préparation nécessaire. Donc, on parle de combien de gens en cas d'entraînement?
1: Écoute, il n'y a pas une grosse équipe. C'est pas un gars qui a beaucoup de hanger-on, comme qu'on dit, il euh, euh, y a un petit groupe. Le plus c'est des gars vraiment actifs, que ce soit le gars de sa, de, du, le docteur ou celui qui va faire ses étirements ou le, certains conditionnements physiques, des exercices, euh, ses entraîneurs il euh, y, y a les partenaires d'entraînement ici, on est très bien installés à un bon endroit, fait n'y a pas une grosse, grosse équipe, là, tu sais. Euh, on a combien est de partenaires d'entraînement les... qu'il peut avoir pour le camp, Russ, pour un poil lourd? Je pense qu'on est à quatre ou cinq. Quand même? Oui. Il ouais. y en a une qui c'est une il est grand, il est incroyable, en tout cas, mais ça, ça va super bien, puis les gars, ils connaissent leur job, puis ils sont tous là, ils essayent de imiter le style de de, de, de Fury, et j'ai pensé hier quand qu'on quand, qu boxait, tu sais, dans le fond, où c'est qu'il faut qu'ils s'adaptent à la différence de grandeur, right? de, de, oui. de, de Fury. Tu sais, 6, pieds 8, 6 pieds, 7 pieds, 6 pieds, 8 là, euh, dans le cas de, de Fury, je ne crois pas le 6 pieds, 9 mais peut-être. On va dire 6 pieds, 8 6 pieds, 9 mais tu es capable d'adapter à ça. Un grand gars qui bouge, tu sais, ça se trouve ça. Mais je, ça doit être difficile pour Fury de trouver un gaucher de le style de Hussik, de,
2: de, de par contre. Ah, mais c'est drôle que tu m'amènes sur le sujet parce qu'on va aborder le gros gala à Québec au Centre de Vidéotron de Better Biev face à Carl Smith dans quelques instants. Mais pendant qu'on est sur le sujet de partenaires d'entraînement, est-ce que tu sais c'est qui un des partenaires d'entraînement de Tyson Fury en ce moment, Russ?
1: Oui, un, un, un boxeur du Québec, si je ne me trompe pas.
2: Alexis Barrière, Alexis Borrière, qui bouge, invaincu, jeune. On s'entend pas le même pedigree que Houssic, mais quand même, toute une opportunité pour un Québécois en barrière.
1: Ben oui, ben oui, ben pour oui. ce
2: qu'on veut de Fury, d'avoir cette opportunité d'être en cas d'entraînement, d'être un des partenaires de Fury principaux pour le gala du 17 février prochain, c'est quand même quelque chose. Il y a une implication québécoise. Barrière dans le coin de Fury, Cyrus dans le coin d'Houssic. Le Québec <rire> est présenté dans le championnat Exactement. du monde des poids lourds.
1: J'espère qu'Alexis va faire le voyage euh, en Arabie Saoudite. Pour ça le combien de ça ouais. sera bien de le voir. Il, il, est déjà, il est déjà sur place en Arabie Saoudite. Ah oui, c'est vrai. C'est -ce vrai, il va rester là. Donc, qu la va question, c'est
2: probablement qu'il va être en mesure de rester à Riyad. pour ouais. euh, ouais. Donc, écoute, on a hâte, on se croise les doigts. Est-ce qu'il y en a encore qui sont sceptiques que
1: Fury se présente? Tu es encore sceptique qu'il se présente? Bien, écoute, tout le monde dit non, non, il va se présenter, mais on va voir. <rire> <rire> on va voir. Non, bon. En tout cas, il y a bon signe qu'il est là. Ça, c'est bon. Au moins, <rire> il est là. Mais euh, Écoute, euh, c'est certain que vous n'allez pas voir le même Fury que vous avez vu contre N'ganu. Tu, tu crois que c'est sûr qu'il qu prend ça plus au sérieux cette fois-ci? Ouais, c'est sûr qu'il prend ça plus au sérieux. Euh, je, je crois dans qu ce que je t'avais dit avant le combat de Ngannou, c'est qu'il cède le combat contre Ngannou comme un genre de public sparring, d'un ouais, sparring ouais. public. Ça faisait partie de son préparation pour aller au camp d'entraînement. Je crois à ça.
2: Par rapport à Russ, euh, je, toi, tu m'entends ça encore bien parce que les deux, on est dans des chambres d'hôtel. Donc, c'est sûr que la cette semaine de la communication, des fois, peut être. tu m'entends bien? Super bien, super Parfait. bien.
1: Aussi donc, bien que quand on est au Québec. Moi, euh, euh, je
2: problème. suis dans la ville de Québec. Donc, euh, dans ton cas, non. Mais quand on parle aussi maintenant là, que si on se tourne vers le gars qui nous attend à Québec cette semaine... C'est intéressant, je disais cette semaine, Régent Tremblay, un des de qui disait que Ross Andrew avait le cœur déchiré par rapport à Arthur Butterby, et Callum Smith. Smith. Visiblement, tu vas pas faire le voyage uh, Sandy pour le combat, qu'on attend environ 10 000 spectateurs au centre Vidéotron. Très content aussi, de, dans le fond, si on peut voir l'anticipation. Je peux entendais peut-être qu'après le délai du mois d'août dernier, que ça allait être plus difficile à vendre le gala en plein hiver, mais là, tout uh, Sky Sports, ESPN était ici sur place aujourd'hui. J'ai pu croiser Eddie Hearn, j'ai pu croiser plusieurs gros noms Bob Aram va être en ville pour la peser, mais Russ, toi, par rapport à deux hommes que tu connais très bien, est-ce que Régent Tremblay avait raison de dire tu as le cœur déchiré?
1: Et comme il faut. Est-ce que vous m'entendez comme il faut?
2: Là, je t'entends. On t'a perdu ah. au cours de deux secondes, Russ. pour ça je te dis, que je est-ce que Régent Tremblay avait raison de dire tu
1: as le cœur déchiré par rapport oui. à Nathaniel Smith? Oui, absolument. Puis, euh, j'ai non seulement le cœur déchiré, mais je un peu déçu des Québécois, parce que je, je ne crois pas qu'on a vu un combat de boxe au Québec avec un si haut niveau de talent dans une ring de la part des deux boxeurs depuis peut-être Hopkins-Pascal. C'est -ce peut ici, ici
2: à Montréal, la revanche, mais à Québec, le premier combat au Colisée.
1: Puis ça me déçoit qu'il y a seulement 10 000 billets vendus. C'est un, com un combat qui devrait, qui devrait avoir 20 000 personnes, guichets fermés, ça devrait être attends, alors,
2: ça. ça attends, de nos jours, 10 000, c'est beaucoup. Même dans toute l'Amérique du Nord, on ne voit plus oui, autant de de 10 000. 000 spectateurs. Toi, tu dis que ouais. c'est beaucoup. Mais Pascal Hopkins, attends une seconde, Arthur Butterbillet, il dit quelques phrases en anglais seulement. Callum Smith est anglophone seulement. Donc, tu n'as pas, vra pas vraiment de. Tu n'as pas, pas les mêmes vendeurs de billets que tu avais à l'époque de Pascal Boutin.
1: Désolé, moi je crois pas à ça, man. Les, les Québécois, c'est des amateurs de des amateurs de boxe. Puis dans le ring, ça ne ça se parle pas, ça se donne des coups de poing, ça donne de l'action. Et le monde, c'est ça qu'ils veulent voir. Tu ne je, je, tu me vendras pas l'idée que. Que ça, c'est bon dans nos jours. Non, c'est pas vrai, parce que euh, quand on boxe dans des gros combats, ou c'est parfois parle pas en, en, en anglais quand il a boxé en, en, en Angleterre, puis il y a eu. Oh, y a mais l'Angleterre, les... c'est je te dis, moi je
2: te parle pas de En Amérique du Nord, combien de gars là dernièrement, Russ? Il y a eu 10 000 spectateurs en Amérique du Nord. Je sais pas, c'est euh, derniers... pas l'Amérique C'est pas Lomachenko-Haney,
1: ça je le confirme. Non, non, c'est pas Loma... Lomachenko-Haney. Lomachenko-Haney, c'était pas dit... loin. C'est des salles qui
2: sont faites avec des billets. Des fois, ils coûtent plus cher, mais il n'y a
1: pas, c'est pas des, y avait, pas des... Y a, Non, non, non. Il y a notre qui avait peut-être une 17 000 personnes, là. Tu sais, quand je dis 20 000, tu sais, ça pourrait être 17, ça peut être 18, ça peut être 15, là. Tu sais, je, je, ça prend l'aréna au complet. Le fait que ça soit juste 10 000, oui, c'est bon, mais tu sais, c'est, pas la boxe comme je m'attendais, là. Tu sais, parce que c'est deux boxeurs talentueux. Ils ont une opportunité de, c'est pas tous les jours que tu vois un combat de Better contre Callum Smith. Est-ce qu'on peut dire deux potentiels boxeurs de la Temple de la renommée dans le ring en même temps? C'est quand même quelque chose... pas à... jusque-là
2: pour Carl Smith. Là, mais faut, Si Carl Smith réussit à gagner contre Beter Biev, ça va aider sa cause. Ah ah. Mais là, okay. pour l'instant, écoute, il est quand même négligé à presque 5 pour 1. C'est un combat très intéressant. Par contre, Eddie Hearn avait raison. Quand tu regardes la division en ce moment des 175 livres, tu as Better Carl Smith, c'est fort probablement le troisième. Puis après ça, il y a quand même une bonne... Marche marches, Il manque de profondeur dans cette division présentement chez les Milo. Parce qu'on a vu Joe Smith qui avait un titre. c'est s'est fait complètement déclasser par euh, Better Biev. Anthony Yard, ça n'a pas été facile, même s'il était compétitif. Je pense qu'on peut facilement dire que vraiment, on a probablement les trois meilleurs boxeurs de la division si on inclut bivol. Et Better Biev et Karen Smith, c'est peut-être deux et trois ou un trois,
1: dépendamment si tu penses que Better oh, Biev ouais. est meilleur bivol. Fait que ça mérite pas plus que dix 000 personnes. En tout cas, ça, c'est juste mon opinion. Le côté,
2: euh, mais ça, c'est le la, la côté à moitié vide du verre. Parce que moitié, moitié plein, c'est de dire, écoute, on a pas, la dernière fois qu'on a eu un galet de 10 000 plus au Québec,
1: ça fait longtemps, là. Oui, c'est ça, oui, oui et c'est ça qui est, est ça qui est un peu triste pour moi. Mais en tout cas, deuxième chose, gens euh, il avait raison. Euh, Matt, j ai, j ai, je, je pense que je te l'ai dit la dernière fois que j'ai senti cette. Ce, feeling en, dans moi c'est quand Barrington Francis s'est battu contre Victorio Salvatore, euh, à Montréal. Un Et je le, dirais, ouais, je le dirais, je dirais encore, euh, aujourd'hui, je le dirais maintenant, je ne peux pas, je ne peux pas être heureux pour le gagnant, mais je vais être bien triste pour le perdant. Pour que, que ça, que ça soit Berthe ouais. ou que ça soit Smith. Je, 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 dirais pas, eh hey, oui, t'as gagné! Je pourrais pas parce que un de mes amis aura perdu. Et je ne peux pas être heureux quand un de mes amis a perdu. Et ça me fait de la peine, sérieusement. Oui, mais de temps en y reste. Tu crois pas à la nulle? Pas de combat nul, samedi? <rire> Même à ça. Ouais. <rire> <rire> non, le problème avec le combat nul, c'est qu'ils vont faire un combat revanche. Et ouais, là, je vais euh, passer par les mêmes sentiments encore.
2: Oui, je ne pense pas que c'est un scénario vraiment avec le style des deux boxeurs qu'on envisage un combat nul à Québec samedi. Pour ce qui est, par exemple, en plus, tu parles de l'aspect tu sais, amical. Tu as travaillé de combien d'années avec pas juste Callum Smith. Son frère, passant, Liam Smith, il était là aujourd'hui, J'ai croisé. Stephen
1: et Paul. Liam, Stephen oui. et Paul et Callum, les quatre frères.
2: Les quatre frères ils étaient tous, ils voyageaient tous, un peu comme les Peaky Blinders, pour ceux qui connaissent l'émission. Donc, les frères Smith étaient sur place aujourd'hui. Puis, juste en passant, je joue la parenthèse, Beefy Smith, le Liam Smith, euh, boxera pas à 154, 160 d'ici de deux semaines, hein, parce que eu, je pense qu'il va passer des Warriors Fight, euh, Liam. Et après ça, par contre, ils ont tous dit salut. Ils ont tous dit qu'ils t'attendaient pour jouer une game de pool euh, à Québec. Ben oui. game de billard va devoir euh, attendre. Ben
1: après... J'ai arrangé une game de billard pour Liam Smith, par exemple. Oh. Mon, ami, mon ami Jonathan Gobreau, il, il a ramassé Liam à l'hôtel. Puis pendant que les deux jouaient, les deux, ils me textaient pour me dire que l'autre, il était bon. « Hey, Russ, Liam, <rire> il est vraiment bon joueur. » Et là, Liam, il dit « Hey, Russ, ton ami Joe, il est vraiment fort. Là. Oh, Il contrôle bien la blanche. » Fait que je suis content. Ils ont joué quelque chose comme... 40 parties. Je pense que ça finit 25-15 pour Jonathan Govro. Euh, bon, voilà. ouais, 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 salut
2: ouais. Jonathan. Et quand on regarde aussi ouais. pense, par rapport, c'est juste pour dire dans le fond que tu manques le gars-là, mais pour une excellente raison quand on regarde le calentraînement à 12 siècles, c'est vraiment une circonstance particulière. Mais Smith-Betterbiev, Better quand on revient au combat en tant que tel, est-ce que tu es d'accord avec beaucoup de l'analyse qui est Better Betterbiev, dangereux, deuxième moitié de combat, largement dangereux, et première moitié, c'est peut-être là que Callum-Smith Peut avoir du succès.
1: C'est logique. Euh, ça me surprend énormément que, que Callum Smith il est négligé de 5 contre 1. Euh, je pense qu'il. Mais je, je ne crois pas du Et hey, quand, quand tu dis que quelqu'un est favori 5 contre 1, c'est un combat facile, ça. Hey, Ce n'est pas un combat facile. Ça va C'est de loin, de loin le combat le plus dangereux de la carrière de, de Arthur Beterbiev. Il y a tu aucun doute plus que de... le ben oui, ben oui, ben oui, il dire que c'est bon gars, bon boxeur, champion, mais il est de loin, même pas proche d'être le que que Callum Smith. Hey, voyons dans donc, Callum Smith. Sais, dans
2: la dernière fois qu'on a vu un gros galop à Québec, va dire qu il dire qu'il, contre Adonis Stevenson, ça n'a pas été facile pour Adonis. Là.
1: Non, mais... Si tu sais, es bon il, bon...
2: il se peut quand même parler de Malanagi en termes de puissance. là. Pardon je dis Vostik, Alexander Vostik, c'était oui. quand même pas la même puissance qu'un Paulie Maladage. Non, mais c'est pas mais c'est pas, pas, pas Carl Smith mort.
1: là. De, de... T'as pas, pas un, un, highlight reel, comme qu'on dit, des faits saillantes de des knock-out extraordinaires de, de bodic, là, oh. mais de Carl Smith, ses combats se terminent avec des un coup de poing, là, il est, il est comme, tellement qu'il est fort, puis il est, il est solide à 175 livres. Il sait qu'est-ce qui est en avant de lui. puis moi, je le sais que quand je travaillais avec lui, on parlait de better puis puis Callum Smith le connaît très, très bien, depuis les rangs amateurs. Il, 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 dit, hey, il, y a quelque chose, il a beaucoup de respect pour lui, mais il sait quoi attendre. Il sait quest ce qu'il est capable de faire. Il a vu son ami Callum Johnson boxer contre, euh, contre euh, Arthur, puis il, il, a, il a vu Johnson, qui est très, très fort cognant, mettre euh, Peter Biev à terre. Euh, mais, Peter Biev il peut se faire surprendre de bonheur dans le combat, tôt dans le combat, mais aussitôt qu'il se fait il sort, là, il va se battre, il va se battre comme c'est sa vie, il va démarrer plus vite peut-être que prévu, mais il va démarrer. Mais dans le combat contre Joe Smith, il était très, très intelligent au début du combat, parce qu'il attendait que Smith sorte vite, puis là, il attendu, il boxait, il reculait, presque se sauvait, tout d'un coup, il a placé un coup, il a vu, il a fait mal, c'est là qu'il a ouvert la machine. Si Better et puis j'ai parlé à Ousek de ça, si Better BF sent s'il goûte un peu de sang, s'il sent un peu de peur, un peu d'hésitation de, de la part de, de, de Smith, il va ouvrir la machine, puis il va, il va envoyer des coups de masse. Puis pour que Smith réussisse dans ce combat-là, faut qu'il utilise ses, sa grandeur, son portée, être capable de se protéger à l'intérieur, il ne peut, peut pas recevoir des coups de poing, pis être un homme tough, là, tough man, pis boxer, pis, pis se battre avec, euh, Peter Bier. Tu sais, ça peut être un coup d hasard, il sort un, mais ça, c'est pas, euh, pourcentage n'est pas gros, est pas bon là-dessus. À quel point tu points. penses que maintenant
2: que Callum Smith, euh, Buddy McGirt et Callum Smith, Eddie Hearn, ils n'arrêtaient pas de parler du fait que maintenant ils n'ont pas besoin de faire le poids de 168 livres, et depuis qu'il est à 175, ça leur donne un, tu sais, un grand ajustement, un grand, euh, atout, si l'on veut, pour Callum Smith défensivement et offensivement. À quel point tu achètes ça, Russ, que tu es comparé à un Carlos Smith qui contre Canelo qui dit qu'il s'est complètement déshydraté pour faire le poids?
1: Non, c'est sûr qu'il est beaucoup plus confortable à 175. C'est quelqu'un qui pourrait boxer à 200, tellement qu'il est Il est grand, là. Sûr, là, la face-à-face ben aujourd'hui. Ben oui. beaucoup, oui. beaucoup. Euh, ouais je, je pense qu'il est un, un homme solide. Puis le fait qu'il est à 175 maintenant, ça lui enlève beaucoup de pression. C'est un gars qui, qui respecte son poids à l'année, plus que son frère. Son frère, il est plus, euh, <rire> ouais, plus que son frère. Oh, oui, j'ai vu,
2: Karim écoute, c'est même qu'on l'a vu, même à l'extérieur de quel entraînement au début de l'annonce et tout, il, il reste ouais. pas loin de son sens son est 15 livres. Euh, en que moi, je suis vraiment intrigué par rapport à l'analyse que j'ai dit. c'est Écoute, quand on regarde Biev en début de combat face à Callum Johnson, même contre Anthony Yard, par le passé, défensivement, il, il, se, fait, il se fait toucher, il se fait atteindre. Mais plus que le combat avance, plus que Beterbiev, on regarde la majorité de ses victoires par non énormément après le sixième round, qui veut dire que sa force de frappe est réel et également sport un front c'est comme une locomotive, il arrive et puis à un certain point, il ne bat pas juste avec sa puissance, mais aussi en te décourageant, je pense, de, de présence constante devant toi, fort physiquement. Donc, euh, c'est très intrigant par rapport à comme affrontement, comme duel, et aussi, surtout, Russ, que je pense que peu importe le résultat du combat, il y a beaucoup de pression sur le fameux Jinx de l'entente avec Dimitri Bivol. Bivol, Peter Biel, c'est le combat que tout le monde veut voir. On avait une négociation, une entente avec Wilder, Joshua, et deux devaient gagner leur combat là après ça un affrontement. On sait quest ce qui est arrivé à Wilder. Là, Eddie Hearn a confirmé, bivol a signé pour affronter le gagnant de Better Bief, Calum Smith, peu importe. Better Biev, ce pas fait dans son cas, mais en tout cas, il y a beaucoup l'aspect de, de peut-être regarder trop loin, mais connaissant Arthur Better BF comme tu le connais, Russ, il sera pas trop excité tout de suite par l'effrontement
1: bivol. Il va être focus sur Callum Smith. Puis et, et c'est bien beau de dire. « Oh, c'est est signé. Est-ce que, est que Béterbiev a accepté Bivol? Euh, » Non, elle y a dit un non. Non, OK. Fait que, euh, un fait qu'un gars il a accepté. Il reste <rire> 50 à, à, à Mais là, Béterbiev,
2: s'il gagne avec tout, il, avec tout ce qu'il a dit sur Bivol, je ne peux pas croire qu'il qu refuserait, là.
1: Non, mais la, la, la négociation va être beaucoup différente. S'il il bat, il bat Callum Smith, là, son, son sa valeur va monter, ça va être encore plus et, et surtout dépend comment il gagne. Là, ça change beaucoup de choses. Là. Ben oui, il va l'affronter. Ben oui, il veut l'affronter, c'est sûr. Mais ça change beaucoup de choses. Fait que juste de dire Oui, 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 c'est signé. Tu as signé un gars. <rire> tu pas, pas signé les deux. Wilder, Joshua, ça a l'air que les deux, il avait signé. Ouais. Fait que euh, c'est ça la différence.
2: Puis peut-être juste pour euh, terminer par rapport euh, au reste de la carte, il y a neuf autres combats. Puis le combat le plus intéressant juste lui avant Bellator, c'est Embili contre Rohan Murdoch oui. qui est Murdoch c'est pas un autre très connu, mais avait un très bon combat face à Parker, Zach Parker de l'Angleterre, avait perdu. Mais quand on regarde son, les vidéos de Murdoch il aime se battre également, donc je pense qu'on n'a aucun doute un combat très excitant entre Embili puis Murdoch. La question devient tout qu'est-ce que Murdoch fait On dirait qu'Embili fait mieux. Et M -Billy, qui est favori à 9 pour 1, Russ, et pour Callum Smith, s'est rendu plus proche de 4 pour 1 négligé, mais quand même. Mbilly est favori à 9 pour 1 contre Murdoch. On s'attend que M Billy est-ce qu'il doit faire quand même un, un genre de statement, c'est toujours ça que le mot qu'on entend par rapport à le fait que la vitrine de télévision Sky Sports ESPN, avec ce qu'on vient de voir David Morell faire en décembre dans son combat de défense de championnat face à Agbeco, que de montrer si Mbilly veut faire partie de l'équation des meilleurs au monde, il doit se, dé essayer de se débarrasser de Murdoch facilement, au moins d'une façon explosive.
1: Il doit se battre comme l'aspirant numéro un à un titre mondial. Ils doivent se performer comme ça. Il ne peut pas se permettre de performer d'une un, performance médiocre. Euh, ouais, ouais. Il faut qu'il performe comme le gars qui mérite une chance contre le champion du monde. Et justement, on parlait de ça ici aujourd'hui avec les partenaires d'entraînement. Comment que Canelo a le titre en otage, euh, les quatre titres. Puis les 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 sanctioning bodies, comment tu en français? Les, ouais, les organisations ou les organisations. Tu sais, eux autres, là, le fait d'avoir laissé Canelo boxer contre Charlo, qui était champion à 154 livres, monter deux catégories. Et avoir l'opportunité d'encaisser un chèque face à, à Canelo, quand avait des aspirants à 168 livres, que les autres ont boxé tout, toute leur, leur carrière dans cette division-là, qui méritaient une opportunité en titre mondial face à Canelo eux, ils étaient mis de côté pour qu'on voit un gars de 154 livres monter et obtenir un combat de championnat du monde. Puis on a laissé ça aller. Puis, ça démontre à quel point que c'est l'argent qui parle, puis c'est la politique, c'est la business. Ça n'a pas rapport à qui qui est le meilleur, C'est pas rapport à qui qui travaille le plus fort, C'est pas pas rapport à celui qui garde sa fiche intacte, qui gagne ouais, tous ouais, les combats. C'est pour
2: cette raison que qu'Ambilly n'aura pas le combat contre Canelo. Exact. Parce que c'est une business. Mais exact. par contre, il peut quand même être dans l'équation pour un David Morrell si on va aller vers peut-être même le, le plus dangereux. Oui, mais
1: c'est tout des combats difficiles pour lui, un après l'autre, combats difficiles, difficiles, puis pas de Si C'est bien beau d'avoir des combats difficiles quand tu boxes pour un titre mondial, mais là, l'autre, il y a les quatre titres, tu peux même pas boxer pour non, un mais de mais David
2: Morrell a un titre euh, régulier ou intérimaire, là, je sais pas, je pense que les organisations vont peut-être commencer à faire ça. Benavidez a un titre WBC intérim.
1: Mais personne ne reconnaît ça, il y a personne qui dit c'est lui le champion. Le champion <rire> ouais. undisputed, c'est, c'est Canelo.
2: Oui. C'est lui. Et, là Canelo et Canelo probablement va l'être tant si longtemps qu'il décide de, de demeurer les, des organisations. Vont oui, pas mais, mais les changer.
1: organisations, faut il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils mettent leur culotte, mais ils mettront pas leur culotte parce que les autres collectent beaucoup plus d'argent des frais de sanction de Canelo qu'il collectera de MBLE. Ouais. Ou de David Morell. <rire> oh, c'est quand David Morell. Oh non, on va donner une ceinture. Tiens, prends une ceinture, là. Laisse-nous tranquille. Puis euh, laisse Canelo euh, garder son titre de Super Champion. C'est triste, ça, un peu. Pas un peu, beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, Merci Ricardo. Et Émilie, marchande d'IGEA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Vous vous demandez si les plantes ressemblent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
1: La SOPFEU, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
2: On revient sur euh, Russ parce qu'il reste quelques minutes euh, du Balado. Je veux revenir sur euh, aussi, que Tu parlais comment que tu as eu une conversation par rapport au combat de Better BF, samedi. Euh, il va être trop tôt le matin, là, dans les petites heures du matin, vous autres en Espagne, mais. Euh, oui. Les gens peuvent aussi que Better Beterbiev, ça a été une rivalité aux amateurs. Trois combats ensemble, je crois. Et quest qu ce que il... des fois, il parle de qu'est-ce qu qui s'est qu oh, passé? Pour il... Better Biev, où il aimerait l'affronter?
1: Non, non, il se souvient très bien, puis il me dit toujours que c'était un boxeur qui a une force de frappe. Tu sais, euh, C'est quelqu'un qui est dangereux. Euh, que Better mais...
2: reste, juste pour que je sois clair, parce que je sais qu'il y a une grosse différence entre les points en ce moment, mais à une époque, Better avait mentionné, peut-être même monter pour Avoir sa revanche au niveau professionnel contre Ousik.
1: Mais là, ça, de monter à, à poids lourd, ça va être une grosse ouais. tâche pour lui. Oui. Peut-être qu que c'était plus
2: dans, dans, le qu qu dans le temps que
1: Ousik était à c'est ouais, ça, à 200 livres, peut-être. Euh, ça aurait été fait tout un combat, euh, quelque chose de spect combat spectaculaire, mais c'est sûr que Ousik, il se souvient très, très bien de, de, de Better Puis à l'époque, oublie pas, ça, c'était. Uh, Better il avait monté pour boxer à poids lourd les amateurs pour affronter que Ce n'était pas à Milo qui se sont affrontés. C'est pour pollo. ça que je
2: te dis que ce n'est pas si impossible. Je pense Beterbiev, aujourd'hui, la pesée est demain, ou ce matin, dépendamment de l'heure que vous allez écouter le balado, mais Beterbiev, d'après moi, faire 175 livres, ce n'est pas évident. Il doit être très discipliné pour perdre les dernières livres, qui semblait quand même très minces au niveau de la mâchoire à la conférence de
1: presse, même plus Absolument. que Carl Smith. Ah, oui, Puis, mais, mais c'est pour, pour ça que je te dis, au box amateur, poids lourd, c'est 200 livres. T'sais, ça c'était cruiserweight ou euh, c'est qui a été, ça ça aurait pu être un combat facile. T'sais, 175 à 200, c'était 25 livres. sais c'est faisable, c'est réaliste là. Mais maintenant il est rendu à 225 ou euh, c'est peut-être plus, peut-être même 230. Ouais. Et que... ça
2: m'intrigue d'abord Russ parce que regarde, on regarde cet argument-là que si tu dis cruiserweight à 225 ou c'est versus un 200, c'est beaucoup. Mais Wilder il est 213 puis des fois il se bat contre du monde qui sont quasiment à 300 livres. Oui il gagnait pareil, là, pour, oui, Pas contre oui. Parker, mais je disais, c'est là que, à quel poids que, euh, que ça devient moins négligeable, la différence de poids. Poids, lourd. Au-dessus de 200 livres. Parce que aussi, qu est quasiment. Euh, il qualifierait pour Bridger Bridgerweight aussi la nouvelle catégorie des 225 livres ou moins.
1: Moi, j'ai des nouvelles pour toi par rapport à le poids de, de Wilder. Euh, Ils ont annoncé son poids à 213 livres.
2: Oui, on en a parlé un peu dans le balado de la semaine dernière, Russ, de comment que, ça n'a aucun sens. Puis euh,
1: il, il, il était malade et tout. J'ai su par après qu'il était malade. Mais 213, c'est pas réaliste pour quelqu'un comme Wilder que même sans forcer, quand j'étais avec lui, sans forcer, il était 224, 223, 225 C'est facile, là, sans faire attention. 213, man. Qu'est-ce que a fait, là? il y avait quelque chose. <rire> ouais. fait que, mais il cogne, il cogne, il cogne. Fait que Ça fait toute une différence ça, quand il cogne. man. Pour Ousik, pour vu que tu parles un peu de Better
2: je sais que ça faisait juste quelques jours dans le camp d'entraînement. As-tu oh. parlé de Ousik euh, par rapport ouais. à Joshua Nganou? As-tu eu ses impressions avec? Parce que là, depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, oh. le combat de Francis Nganou contre Anthony Joshua s'est annoncé, a été annoncé officiellement, qui va avoir lieu au mois de mars. En Arabie Saoudite, le nouveau Las Vegas de la boxe. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi, T. par rapport à Joshua, que tu aimais beaucoup sa performance contre Ottawa Oui. J'ai vu que là, est-ce que tu vas. T'avais dit que Fury allait être ça allait être facile contre N'ganou. Ngannou a failli de tout t'sais, causer une surprise par rapport à l'affrontement. Aurait peut-être même dû avoir la décision officielle. Ceci étant dit, est-ce qu'Enganou peut répéter la surprise contre Joshua ou laisse maintenant la réalité de Ngannou en boxe? Ça va arriver, le wake up call, comme on dit.
1: Je crois que oui, parce que j'ai parlé à les gens d'équipe de, de, de Joshua, puis tout le monde me dit que il prend ça comme si c'est un combat de championnat du monde.
2: Comparé à un Fury qui est probablement prenait ça comme une face.
1: Comparativement à Fury, exact. Est mmh. que, mais le menton pis, de Joshua, il n'est pas aussi bon que le menton de Fury. Non, mais euh, le force de frappe est meilleur que, que Fury. Fait que euh, on va voir si je pense s'il réussit à toucher comme il faut, puis il fait mal. Ça, c'est qu'est-ce que Fury n'était pas capable de faire à, à, à N'ganou de le faire mal, de le faire de oui. faire respecter. Fait que l'autre, il était là, il était bras, puis là, il a swingé quand il fait. Peut-être qu'il va faire la même chose. Puis Joshua, faut il faut qu'il fasse attention. C'est sûr, tu ne peux pas juste laisser quelqu'un de si gros et si fort que te frapper gratuitement. Mais euh, je pense que je pense que ma prédiction que j'ai dit pour le combat de Fury, ouais. va se réaliser dans le combat de, de Joshua. Ça pourrait mm. même être compétitif pendant quelques rondes, mais quand ça devient un vrai combat de boxe, pis la, la vraie boxe je pense qu'il va commencer à trouver les trois minutes euh, plus long.
2: Mais moi, j'écoute, je veux quand même donner du crédit à Joshua, parce que, clairement, écoute, c'est très payant, là, ça va lui faire plein d'argent, ce combat-là contre
1: Nganou. Mais c'est pas pour ça.
2: Ben c'est un risque pareil de, de, de quand tu es à porte d'un combat de championnat du monde, d'attendre le gagnant de Usyk Fury. Pour lieu d'attendre le gagnant d'Ousik Fury, tu risques de te battre contre un gars qui a une énorme force de frappe, une peu importe sa qualité de boxeur. Là. Il est capable de sonner et de dire bonne nuit à Anthony Joshua et c'est ça qui me fait peur si j'étais dans le clan de Joshua.
1: Oui, ça c'est vrai, mais leur plan c'est de prouver que Joshua est meilleur que, que Fury. Et, 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 et je pense je pense pas que eux croient dans la possibilité d'un combat contre Fury même si il à battre Usyk il est tellement Mais, difficile aujourd'hui à... il
2: disait que Fury Joshua c'est ça qui va arriver si lui est convaincu que Fury bat Usyk puis que Joshua bat Ganou
1: en tout cas moi c'est toujours je trouve ça toujours difficile de négocier avec avec Fury puis ça prend une éternité puis je pense que ça va prendre une autre éternité pour faire ce combat-là. C'est pour ça qu'il prend ce combat contre Nganou pour faire preuve comme quoi qu'il est capable de, de faire mieux que Joshua, que Fury était capable de faire. Ça, c'est mon opinion.
2: Je te laisse sur une dernière question. On regarde, on se projette un peu dans le futur, mais est ce que Oussik, admettons une victoire contre Fury, penses-tu qu'il y a de l'intérêt à donner un autre combat contre Joshua? Il y aurait-il de l'intérêt de voir un troisième combat contre Joshua?
1: Ben, je pense qu'il est obligé à, à le combat revanche. Contre Fury, tu veux dire? Oui. Donc, il va être
2: minimum un an impacté dans le. À moins que M. Usyk décide si bat Fury, on prend ma retraite avec les quatre sites, puis on passe un autre appel.
1: Ça, ça sera bien, ça. Ça, ça
2: sera bien. <rire> ah, Juste pour, juste juste pour, pour faire pour voir
1: Fury. Le Fury, Exact. Exact.
2: Exact. c'est dans, dans la liste des. des ça, dans la liste des
1: boxeurs que tu vois dans
2: le coin adverse, mais que tu avais comme un intérêt. Personnel de vouloir que le battre. Fury doit être haut dans la liste,
1: là. Ah oh, oui, ah oh, oui. Oh, oui, absolument. Il y a quelques combats là, que absolument fallait que je gagne, puis ça, c'en est un. J'espère qu'on va la gagner aussi. Euh, c est, c est, ça, c'est personnel, celui-là. Euh,
2: des messages pour euh, des gens de Québec qui, pendant que je suis ici, Russ, là, pas mal tout le monde, tu connais, faut-tu que je dise quelque chose à Buddy Muggert?
1: Faut-tu que je dise quelque chose à. Écoute, à, tout, à toutes les équipes. Tu sais, c dans les deux cas, c'est toutes mes amis qui sont là. Oui. Euh, je suis désolé de ne pas être avec vous autres. Puis euh, comme le comme le régent a dit, oui, j'ai la de déchiré. Puis euh, euh, je souhaite la meilleure des chances à les deux équipes. Puis que ça soit un combat clean. Puis que le, le meilleur homme gagne. Mais uh, the best man win. tout le oui. monde sort de là safe, healthy. Puis euh, on commence une nouvelle année.
2: Scully, Scully, il te cherchait, là, il avait besoin de son son lift là pour euh, se promener dans la ville de Québec, là, qui travaille avec. <rire> Jean Scully, je dis, Scully, tes pneus sont ils corrects cette fois-ci. Il dit, oh, il est correct. Il n'y a pas eu il y a des tempêtes à Québec, mais Scully n'a pas eu besoin de changer son pneu euh, cette fois-ci. Ben... Aussi. Il y a souvent une péripétie avec le Iceman, John Scottie, <rire> l'entraîneur. Mais écoute, Russ, euh, la seule bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai réussi à faire plusieurs Jean-Charles. C'est moi qui ai parlé à Mathieu Bédard toute la semaine. Que je mais Québec, Mathieu,
1: il était sais. supposé de m'appeler aujourd'hui. Il m'a pas appelé.
2: On va peut-être faire, peut faire un face-à-face -face, de l'Espagne, euh, supposément. Alors À suivre, mais merci aux gens de nous écouter, par exemple, au balado ou nous regarder le dernier round. Monsieur Anber euh, un petit mot de la fin euh, pour... Euh, euh, Qu'est-ce que tu en train de faire en ce moment là? Tu regardes du snooker, c'est ça
1: Moi, je regarde le snooker, puis il faut que le resto va fermer dans une heure. Fait qu il faut que j'aille manger, puis euh, après ça un petit dodo.
2: Si tu vas manger, le resto va fermer dans 30 minutes d'après moi il y en reste.
1: <rire>
2: monsieur Rapper, à la prochaine. Attends, Antoine, La derby sur TVA Sport, la sous-carte et après ça sur Punching Grace les combats principaux.